0: entrevista. O pró-reitor de assuntos estudantis da Universidade Federal de Sergipe, professor Marcelo Mendes, é o nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM, dentro do Jornal da UFIS. Satisfação em recebê-lo em nosso estúdio professor, inicialmente eu gostaria de saber como está sendo essa retomada das atividades presenciais com a volta às aulas aqui na UFIS, com a implementação do ensino híbrido, o que foi feito aí no resumo para atender a comunidade universitária nesse retorno. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Rosafá. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UFES. Boa tarde a todos os estudantes, a todos os técnicos, professores da nossa universidade. Quero dizer que é uma, uma alegria né, poder estar participando deste programa e, e dessa oportunidade de estar dialogando com toda a comunidade acadêmica sobre as questões que envolvem a Universidade Federal de Sergipe, particularmente da assistência estudantil. Então, voltando aqui para o seu questionamento, a reabertura dos restaurantes universitários, na verdade é um planejamento que a gente vem fazendo desde, desde meados de abril, maio de 2020, que a gente já vinha discutindo o processo solicitatório, é um processo longo, até porque envolve um volume de recursos e de procedimentos é, muito variados, né? Então, de lá para cá, nós organizamos um processo licitatório coordenado pela Coordenação de Alimentação e Nutrição, em parceria com a reitoria de Planejamento, a Administração, todo mundo envolvido nessas questões, até chegar nas empresas vencedoras. Então, foram duas empresas que, que venceram a, a, o processo. Então, são dois módulos. Um, uma empresa, ela atende o campus São Cristóvão, o campus Laranjeiras e o campus de Aracaju. E um, um segundo módulo é uma outra empresa que ela atende, já está atendendo o campus de Lagarto, o campus de Itabaiana e o campus do Sertão, tá certo? Então, ontem foi o primeiro dia né, de fornecimento da alimentação. As empresas efetivamente é, não só ocuparam os espaços mais efetivamente distribuir e garantir a alimentação para todos os alunos da Universidade Federal de Sergipe e eu acompanhei em loco essa abertura e fiquei muito contente com o que eu vi, com o que eu presenciei não só pela qualidade da alimentação mas também pelo brilho dos olhos dos alunos ao, um campo, nos campos do interior, principalmente de Itabaiana, Sertão que não tinham restaurantes universitários e pela primeira vez na história dos 53 anos da Universidade Federal de Sergipe, nós temos a gratidão de fazer parte desse momento histórico, que é garantir o fornecimento da alimentação institucional. Então foi um dia bastante, eu diria que corrido, mas muito, com muita gratidão, de, foi muito satisfatório.
0: Certo. E como foi que a universidade conseguiu, professor, viabilizar a ampliação dos restaurantes universitários para os seis campos da UFES?
1: Perfeito. Então, eu quero apenas para destacar, já que estou dialogando com a comunidade acadêmica, que antes do fornecimento da alimentação, a primeira ação é construir as estruturas, que são os restaurantes universitários, para, no segundo momento, garantir a distribuição da alimentação. Então, quero reconhecer aqui os esforços Dois, reitor, o magnífico professor Ângelo Antonioli, né? um cara também entusiasta né? nessa área estudantil. E nesse segundo momento, é, o magnífico reitor, o professor Walter, também que muito empenhado. Hoje a gente está numa fase, eu diria que, de contenção de recursos em todo o serviço público. Né? Então, no momento em que ele prioriza, né? ele atende essa demanda da Proeste, dos alunos. Prioriza em garantir o fornecimento da alimentação. Essa é uma tomada de decisão realmente da gestão que vale a pena a gente reconhecer, né? Então, é, é, essa questão ela realmente é, possibilita garantir a, o fornecimento da alimentação. Só para vocês terem ideia, vocês que estão nos ouvindo no momento da normalidade antes da pandemia a produção diária de, de refeições era em média de 6 mil, 7 mil refeições diárias, 6 mil aproximadamente. Com a abertura dos novos restaurantes, essa produção ela vai sair de 6 para 9 mil refeições. Então, é, isso faz com que também um volume de recursos a mais sejam realmente direcionados para promover a garantia da alimentação. Mas o magnífico reitor, o professor Walter, é muito atento às questões que foram apresentadas e entender que a alimentação institucional não só é um direito do aluno, principalmente de, de vulnerabilidade social, mas a alimentação institucional ela garante melhor, vamos dizer, a segurança alimentar e nutricional de todos os alunos. Mas para além da questão alimentar, no nosso entender também, na compreensão do magnífico reitor, o professor Walter, a presença dos restaurantes, a distribuição, a garantia da distribuição da alimentação, ela permite também, inclusive ou principalmente, talvez nos campos do interior, a permanência de um aluno no campus, na universidade. Ou seja, ele vai ter mais tempo destinado, não só ao ensino, mas ele vai ter mais tempo destinado também por conta da presença do restaurante nos campos, é, de, de, de dedicar-se um pouco mais do seu tempo para as questões da pesquisa, da extensão, do convívio social, da socialização, que isso é muito importante na universidade. Então, a presença dos restaurante marca também esse outro olhar, que é de, além de garantir a alimentação institucional, nutricional, garante, possibilita, inclusive, melhorar os indicadores acadêmicos. Essa é a nossa avaliação.
0: Agora, professor, diante desse cenário da pandemia da Covid-19 e os protocolos sanitários que são seguidos à risca, o que a universidade fez de adaptação, de adequações de espaços, de estrutura física para reabrir espaços, como resumo, professor?
1: Perfeito. Então, é muito boa a sua pergunta, Josafá. A primeira coisa que que organizávamos o processo licitatório era também pensarmos de que forma a gente iria retornar do ponto de vista da biossegurança. Então, claro que para além da, da vacina né, que, que a universidade já está fazendo, nós pensamos e já elaboramos em parceria com a Superintendência de Tecnologia da Informação o aplicativo e né com o propósito de garantir a alimentação, mas a partir de um agendamento. Esse agendamento a gente espera que, as, que os alunos baixem ali nos seus telefones né, o aplicativo para fazer o agendamento no horário específico e que cumpra uh, o que está previsto um, durante o agendamento que você fez para o dia seguinte ou ao longo da semana. Isso vai certamente diminuir o número das filas e vai melhorar inclusive é, é, o atendimento às questões protocolares do protocolo de biossegurança. Para além do aplicativo pensado com esse propósito, nós estamos mantendo... A obrigatoriedade, claro, em toda a universidade, mas principalmente nos restaurantes, o uso da máscara no momento em que não estivesse se alimentando, a higienização, o distanciamento entre as mesas, colocando divisórias entre as mesas para poder é, é, o aluno, ao estar tá fazendo a sua alimentação, não ter o, um contato direto com o que está na sua frente. Então foram várias medidas, o distanciamento na própria fila. A gente pede, claro, que a compreensão, de, de toda a comunidade acadêmica ao fazer uso dessas estruturas físicas principalmente dos nossos restaurantes universitários para que é, possamos é, sair logo dessa situação é, de insegurança né, dessa situação pandêmica que o país ainda enfrenta mas claro que após quase dois anos de pandemia a ciência né, já tem demonstrado aí de que quais são os principais instrumentos de combate, né? então a universidade como está à frente do ponto de vista científico em produzir o conhecimento em auxiliar em medidas estratégicas de combate e de enfrentamento ao Covid, certamente nós estamos muito mais em um ambiente muito mais seguros do ponto de vista da, da biossegurança a um ambiente em que falte conhecimento ou, ou falte na verdade empenho é, de quem possa, assim, executar o, pro, pro, o próprio protocolo de biossegurança. Eu quero dizer com isso que eu me sinto também muito, muito à vontade e peço a todos os estudantes que cumpram fielmente o que está previsto no protocolo de biossegurança da universidade e nas orientações dos órgãos de saúde do governo federal, do governo estadual, do, do governo municipal.
0: Agora, professor, como é essa nova metodologia de acesso ao restaurante universitário? Como isso funciona na prática?
1: Exatamente, perfeito. Então, na verdade, o aplicativo, todo o agendamento de todos os restaurantes da universidade é através do aplicativo e -Ufis. Ele é bem, eu diria que intuitivo, no momento que você entra, você vai visualizar todos os restaurantes da universidade. Quero de destacar aqui que o aluno da universidade ele é aluno de qualquer campus. Então, imagine que é, um aluno do curso do departamento de geografia do campus de Itabaiana, ele tem alguma necessidade de vir ao campus de São Cristóvão por alguma razão. Se ele agendou para o restaurante universitário do campus de São Cristóvão, ele também terá acesso ao campus de São Cristóvão da mesma forma. Um aluno do campus de São Cristóvão terá acesso ao restaurante do campus de Itabaiana, do campus de Lagarto, do campus de Sertão. Tá certo? Agora, claro que para isso precisa para atender justamente não só essa capacidade dos 50%, atender também, é claro, que outras medidas protocolares, é fazer o agendamento no horário que você tiver disponível na hora do agendamento no aplicativo. Então, então, lá tem um bloco onde ele vai preencher. Então, se tiver 200 vagas, por exemplo, na primeira hora, de 10h30 a 11h30, aqui no campus de São Cristóvão, então, esse aluno vai poder colocar nesse horário. Caso contrário, se já tiver toda preenchida, ele vai justamente preencher no bloco seguinte até preencher todas as vagas que finaliza às duas horas da tarde. Então, essa, esse agendamento, obrigatoriamente, ele precisa acontecer no dia anterior até às 21 horas. Então, significa dizer, para o aluno que pretende, hoje é terça-feira, para o aluno que pretende agendar para quarta-feira ou para quinta e sexta-feira, ele precisa agendar até o dia de hoje, até as 21 horas. O aplicativo permite tanto para agendar como para cancelar. Se por alguma razão você agendou anteriormente, por algum motivo você não consegue vir a UFS, Então você também pode fazer o cancelamento até as 21 horas, ou seja, do dia anterior ao fornecimento da alimentação. Isso também é muito importante porque a universidade tem um compromisso com a autorização, com, com o bom uso dos recursos públicos. Então, a empresa que ganhou a licitação, ela vai receber proporcional ao número de alimentação que efetivamente for fornecida. Então, se o aluno agendou e a gente tem, só dando um exemplo, sem refeições agendadas, a gente precisa pagar o equivalente à empresa. Então, isso é para evitar desperdício, para evitar, inclusive, o mau uso do próprio recurso público. E, nesse sentido, mais uma vez, eu peço que a compreensão de todos os estudantes, de todos os usuários dos restaurantes universitários da nossa universidade.
0: Falando ainda de mudanças, professor, no final do ano passado, a Ufes, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, anunciou alterações aí na forma de acesso dos alunos aos auxílios e às bolsas da Proeste e da Assistência Estudantil. O que foi que aconteceu e por que essas alterações?
1: Perfeito. Agradeço mais uma vez a pergunta, porque isso me dá oportunidade de dar novos esclarecimentos, né? embora a gente tenha divulgado no momento oportuno né, as explicações, as notícias. Ocorre o seguinte, isso não está não relacionado exclusivamente ao PRODAP. Está relacionado a todos os auxílios e bolsas que são de responsabilidades é, da pro-reitoria de Assuntos Estudantis quanto à execução do recurso. Então, o recurso ele vem do Programa Nacional de Assistência Estudante e, nesse sentido, como a Proreitoria de Assuntos Estudantis ele é responsável, nós entendemos que para poder melhorar o atendimento ao aluno, é de mudar a metodologia de acesso a esses auxílios. O que é que ocorre? Josafá e todos os ouvintes. Até então, é, quando assumimos a gestão da pró-reitoria o aluno não se inscrever em um edital, Imagine um edital de auxílios auxílio transporte ou, ou, ou do Prodap ou auxílio alimentação. Quando ele se inscrevia, ele precisa passar por uma avaliação socioeconômica, porque é óbvio que esse recurso é para atender exclusivamente os alunos que apresentem vulnerabilidade socioeconômica. Aproveite a oportunidade de acordo com penais, é considerado vulnerável quem tiver uma renda média renda média per capita de até um salário mínimo e meio na família, no caso. Então, o que é que ocorre? Então, as assistentes sociais, imagine que em abril, tinha um edital vamos dar o um exemplo, Prodap ela fazia as avaliações só que quando fosse em junho Vamos dizer que a pró-reitoria de pós-graduação lançou o edital de iniciação científica e lá tem bolsas com recursos também penais. Mais uma vez, como tem recursos penais, o aluno ia se inscrever nesse edital e teria que passar pela mesma avaliação. Então, o aluno, às vezes, ao longo do ano, o mesmo aluno, ele, se ele fosse buscando vários editais, ele podia ser avaliado três, quatro vezes e isso era retrabalho, e isso estava gerando é, é, demora, né? lentidão na, na, no processo de avaliação e, consequentemente, na implementação das bolsas. O que é que nós pensamos? Qual foi a nova metodologia? Então, nós fizemos uma chamada pública, através do edital número 9 2021 Proest, isso ainda no mês de novembro, e, e nesse, nesse chamamento público, nós pedimos que todos os alunos da universidade que se autodeclarem vulneráveis, que pretendam uh, buscar algum recurso da assistência estudantil ao longo de 2022, a primeira coisa que ele tinha que fazer era atualizar o seu cadastro único, isso é básico, quem já tem atualizar, se fosse um calouro, tinha que fazer o cadastro único e, claro, fazer adesão ao edital número 9 de 2021, que é o da chamada pública. Por quê? Porque aí nós criamos um chamado um banco um banco com alunos aptos considerados vulneráveis. Inclusive, nós estamos agora na fase de avaliação, porque a, a fase de inscrição da chamada pública foi em novembro, em dezembro, me desculpe, e em janeiro, finalizou dia 21 de janeiro. A da chamada pública. Aí o que é que ocorre? Nós estamos agora em avaliação nós temos aproximadamente 5 mil alunos. As assistentes sociais estão muito empenhadas fazendo essa avaliação socioeconômica e todos os alunos que forem aprovados, eles já estarão aptos a buscar qualquer auxílio ou bolsa com recursos penais ao longo de 2022. Ele não terá mais uma nova avaliação. Então, vou dar um exemplo agora. Agora nós lançamos o edital de auxílio de assistência estudantil que é o edital número 1-2022, que está em vigência ainda, que tem várias oportunidades para o aluno buscar, um, por exemplo, fazer parte do programa residência universitária, para auxílio transporte, para auxílio moradia. Então, o aluno que fez parte da chamada pública e ele foi aprovado, então agora a gente só vai analisar a quantidade que nós temos disponível para atender o aluno, ele não terá mais uma avaliação socioeconômica. Então, até o dia 31 de dezembro de 2022, não haverá nessa nova modalidade mais avaliação socioeconômica. Por quê? Porque todos os alunos já foram avaliados na chamada pública. Para, para aproveitar a oportunidade, sei que alguém que está nos ouvindo vai ter alguma dúvida e vai dizer e eu que entrei depois da chamada pública, que só vai entrar lá, só vai ser chamado lá para Júnior. Mas vamos dizer, e eu que entrei depois da chamada pública, ou eu que não apresentei a documentação, ou eu que não vi as informações, ele terá a oportunidade de se inscrever numa nova chamada pública que nós vamos fazer no mês de junho. Então, novamente, nós vamos fazer uma outra chamada pública para atender justamente o aluno que, por alguma razão, não apresentou a, ou a documentação ou, ou não teve conhecimento, eu acho difícil, e, ou um, um aluno que que vai estar tá entrando na universidade lá no meio do ano. Aí essa chamada pública vai valer até também o dia 31 de dezembro de 2022. Então, só para completar, o aluno que já fez parte da chamada pública e ele foi apto, claro que ele não vai precisar se inscrever novamente na nova chamada pública que vai existir, provavelmente, no mês de junho.
0: Só uma última questão, professor. A gente lembra que estão abertas as inscrições para o programa de Bolsa Permanência. O que é exatamente esse programa quem atende, professor?
1: Esse é para atender alunos com Bolsa, aluno de origem indígena e quilombola. Quero apenas destacar que a gestão do programa Bolsa Permanência... Não é das instituições Ou seja, não é da Universidade Federal de Sergipe A Pró-Reitoria de assuntos Estudantis Ela entra como parceira na, na orientação No esclarecimento Mas a gestão em si É do próprio Governo Federal Através do MEC Então as inscrições No edital próprio do MEC Já foi aberta Iniciou no dia 24 de janeiro E vai até o dia 28 de fevereiro De 2022 Certamente você que é aluno da Universidade Federal de Sergipe já recebeu no seu e-mail, na sua caixa postal, a relação de documentos, o site aonde você vai fazer a inscrição, mas é o www.sisbp.mec.gov.br Mais uma vez, digo... O site para fazer a inscrição é o www.cisbp.mec.gov.br As documentações é, são a autodeclaração do candidato, a declaração da comunidade do candidato, se é indígena ou se é quilombola, declaração da FUNAI ou declaração da Fundação Cultural de Palmares, para quem é quilombola, e o termo de compromisso do bolsista. Então, todos esses documentos, inclusive o modelo deles, tem no próprio site para que o aluno possa baixar, fazer o preenchimento e buscar uh, o, o que for necessário para poder fazer a sua inscrição. Então, não perca essa oportunidade. São bolsas no valor de R$ 900,00 justamente para atender os alunos de origem indígenas e colomboras.
0: Professor Marçano Mendes, pró-reitor de assuntos estudantis da Ufes, foi muito bom ouvir lo aqui na Rádio Ufes fm Obrigado e até a próxima.
1: Então eu agradeço, José Fá, a oportunidade e a Proreitoria de Assuntos Estudantis coloca à disposição sempre que for necessário para esclarecer, tirar dúvidas da nossa comunidade, principalmente a comunidade discente. E desejo aqui a todos os discentes um bom início né, de um ano letivo, de muito sucesso, de muito empenho, de muita dedicação e também de muita responsabilidade em relação às circunstâncias de momento e todos nós estamos vivendo, né, diante da pandemia, né, e de, de, de todas as consequências que o vírus pode gerar para a nossa sociedade. Mas após dois anos, mais uma vez digo, após dois anos de pandemia, entendo que a comunidade também já tem conhecimento, expertise para poder saber de alguma forma, é, as estratégias de enfrentamento e de combate a essa pandemia que a sociedade está enfrentando. Então, boa tarde a todos e agradeço a todos os servidores também da Projetoria de Assuntos Estudantis e do Setor de Assistência Estudantil dos Campos, que tem feito também aí um excelente trabalho.